0: Was geht ab? Hier ist Matt von der Band Mattia und ich bin heute zu Gast im Podcast Zwischendurch. Herzlich willkommen
1: zu einer weiteren Ausgabe vom Podcast Zwischendurch. Wir sind
2: Raffi und Lenz und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von uns, mit uns. Äh, grüß dich Raffi, schön, dass du auch wieder dabei bist, danke, das danke, haben wir schon lange nicht mehr so gesagt. <lacht> äh, wir sind angelangt bei Folge 14 Yes. Ähm, und ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Und bevor wir, beziehungsweise ihr wisst es natürlich schon über Social Media und auch das Prä-Intro, wer bei uns heute zu Gast ist. Aber Raffi, äh, sag uns doch mal, wo wir uns gerade befinden. Genau, wir sind hier in einem wunderschönen,
2: umgebauten Container und äh, gleichzeitig auch Bandraum im Bamwürtter Thiel in München mal wieder. Yes. Und wie gesagt, bei uns heute, wir freuen uns sehr, ist der liebe Matt von Mattia. Grüß dich, herzlich willkommen bei uns. Hallo,
1: hallo. Schön, dass es geklappt hat. Wir freuen uns sehr. Wir sind sehr gespannt, was der Talk heute bringt. Äh, grundsätzlich, so wie wir immer gerne einsteigen wollen, wie geht's dir denn gerade, um mal so ein bisschen anzukommen?
0: Mir geht es heute sehr gut, tatsächlich. Das
1: ist schön zu hören.
0: Also ich muss ja sagen, ich bin
1: leicht verkatert, aber das ja, Die nehme Stimme ich ist auch,
2: glaube ich, ein wenig äh, eingerastet, gerostet, aber das ist ja... Ich glaube, nach, so <lacht>
1: nach so ein bisschen Gerede ist es, kriegen wir das schon gut hin. Kommt alles von selbst. Okay, ich denke mal, dass viele äh, Leute aus unserer Community, unserer ZuhörerInnen ähm, die Band Mattia und dich schon kennen. Aber für die Leute, die das noch nicht tun, darf der Raffi... Mal wieder, as always, ich freue mich jedes Mal, das zu sagen, eine Vorstellung äh, rausballern. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und dir auch, Matt. Und ich bin gespannt, was du nach der Vorstellung sagst, ob viel falsch war bin oder ob wir größtenteils ja. sehr richtig genau zu. Ja.
2: Tu das bitte. Yes, genau. Also wir freuen uns auf jeden Fall, heute auch noch ein bisschen näher einzusteigen. Ähm, ich würde sagen, ungefähr, euer, um euch in ein Genre einzuordnen, so in die Indie-Rock-Alternative-Szene, würde ich das setzen. Und eure Gründung, die liegt schon ein bisschen zurück tatsächlich und zwar ins Jahr 2011 und damals noch unter dem anderen Namen, nämlich The Capitals und auch einer leicht anderen Besetzung und zwar ähm, aus Schulbandzeiten noch äh, entstanden. Aber ihr wart auch dann schon anfangs ziemlich erfolgreich, Clubshows, Festivals, unter anderem oben ohne hier in München und letztendlich dann im Zuge eines Vertrags mit dem ähm, Hamburger Label Clouds Hill. Kam es dann äh, 2016 äh, zu einer kleinen Umbauphase inklusive Namensänderung und dann ging es richtig ab, nämlich. Und ja, charakteristisch für euch ganz klar die Lo Vocals format Matt. Das ist, äh, was euch ausmacht und unter anderem auch noch dann eben der liebe Jan Sagovic und Sami Salman. Yes. Yes. <lacht> Schöne Grüße auch an der Stelle an yes, die anderen. Und was man noch dazu sagen muss, ihr seid alle Multi-Instrumentalisten oder so ziemlich, und da werden wir auch nochmal ein paar Sachen dazu später erfahren. Genau, und so richtig los ging es dann äh, mit eurem ersten großen Album und dann äh, steigerte sich das ganz schnell. Ihr wart unter anderem Vorband bei The 1975s. Und ja, würde ich sagen, ähm, das ist fürs erste Mal schon was es und der Rest folgt im Laufe. Ich finde auch, das hast du sehr gut
1: gemacht. Bist du zufrieden, über Matt? Ja, finde ich auch. Okay, gut, das ist super. Super. Ja. <lacht> ja. Danke. Es gehört dazu, aber ja, wir yes. bemühen uns stark. Mal schauen, wie es im Laufe des Talks genau, wird, aber genau. ich äh, freue mich sehr drauf und as always starten wir den Talk 1 mit der Frage, die alle unserer GästInnen bekommen und zwar, wie du denn so kulturell sozialisiert worden bist, so Family-mäßig, wie hat es angefangen, dass du irgendwie Musik gemacht hast, gehört hast, haben deine Eltern viel Musik gehört, Geschwister, Freunde, du darfst gerne einfach erzählen, wie das so bei dir abgelaufen ist.
0: Ja, gern, ähm, also ich habe als kleines Kind ähm, die Erinnerung an, an zwei Sachen behalten. Das eine ist so der, die musikalische Früherziehung, die ich mhm. bekommen habe, als ich so vier war, glaube ich, drei, okay. vier. Und ähm, das war immer so auf dem Land draußen, in, in Weihern, da wo ich äh, mit meiner Mom gewohnt habe. Und am Wochenende war ich bei meinem Dad und dort erinnere ich mich vor allem daran, dass mein Vater immer Schallplatten angemacht hat, mhm. als ich halt äh, so irgendwas gespielt habe mit irgendwelchen Sachen im Zimmer. Und da waren eigentlich immer drei, vier Schallplattenalben, die ich bis heute super gerne höre und die mich mhm. so ein bisschen da hingeb... also mhm. einfach ins Musik Hören überhaupt reingebracht haben. Welche sind haben. das? Ähm, das ist eine ganz weirde Mischung, also das ist einmal <lacht> Neil Young, After okay. the Gold Rush, mhm. dann war es Cat Stevens, Tea mhm. for the Tillerman und eine Platte von Vivaldis Mandolinenkonzerten okay, okay. Mandolinenkonzerten und genau die liefen immer und ich wollte auch immer nur die hören also okay. weil ich habe meinem Vater immer gesagt die 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 will ich hören <lacht> und ich würde das so vielleicht als allererste äh, Berührung mit Kultur. Wahrscheinlich an das du
1: dich erinnerst. Ja, genau. genau. Ja. So. Ja. Weil wahrscheinlich geht es sogar noch früher los, aber das ja, hat man das wahrscheinlich ja. einfach ja. alles nicht, nicht mehr auf. Dem mehr Schirm. Ja. Ja, voll. Stimmt, ja. Und an die musikalische Früherziehung, wie hast du, also rückblickend gesehen, war das eine gute Sache für dich? Schon.
0: Voll, absolut, weil ich, ich erinnere mich einfach, man saß halt immer in so einem großen Kreis und es waren ganz viele Kinder und jeder hatte halt irgendwie so, also für, für die Pädagoginnen, die das machen, ist das glaube ich echt ein Albtraum, weil alle Kinder <lacht> ja. hauen halt auf irgendwelchen absolut. Klangstöcken und Trommeln rum, aber es war für mich echt super, weil das einfach mir gezeigt hat, so Klang, Frequenzen, Musik, alles, das, ähm, das macht einfach was irgendwie mit einem ja, und voll. das kann man eben schon in ganz jungen, Kindheitsstadium irgendwie spüren Total. und wahrnehmen. Yes.
1: Ja, Auf jeden Fall. Wann hast denn du gemerkt, dass du irgendwie auch einen Hang dazu hast, zu singen und dass du vielleicht auch in gewisser Weise ein Talent dazu hast?
0: Spät. Ja? Sehr spät. <lacht> okay. Erst eigentlich mit 16 okay. oder 17. Okay, also es war, ich komme ja eigentlich aus der klassischen Musik so mhm. mit, mit Blockflöte genau. und so, das habe ich ja gelernt und habe ich eigentlich auch nach der frü äh, musikalischen Früherziehung dann angefangen, als erstes Instrument hab das immer gespielt und ähm, mit dem Singen kam das dann eben genau, du hast ja richtig die Vorstellung gemacht, dass wir eine Schulband waren und wir haben dort angefangen, so mehr oder weniger, dass wir halt gesagt haben, okay, wer soll denn singen eigentlich? Und okay. dann habe ich gesagt, gut, ja. also Gitarre spielen kann ich nicht, ähm, Flöte brauchen wir jetzt irgendwie, noch nicht, mhm. ähm, aber singen könnte ich mal probieren. Und das klang halt am Anfang katastrophal. Also es gibt Aufnahmen so, wo man halt wirklich sich denkt, so das war halt, ja, weil ich einfach überhaupt keine Technik, gar keine Ahnung hatte. Und ich habe einfach sehr halt so ähm, nasal und so nee. gesungen. Ähm, und das, da hatte ich eigentlich überhaupt keine Ahnung, dass ich irgendwann mal, ich glaube, ein recht passabler Sänger werden ja, könnte. Ja, ich kann das bestätigen. Ja. Aber es, ist, ähm, es hat sich tatsächlich eigentlich nur deshalb, glaube ich, entwickelt, weil... Jan, unser Gitarrist, er hat lustigerweise, ich, ich weiß nicht, das war vielleicht was geraten, vielleicht war es echt eine krasse Intuition, die er da irgendwie hatte, aber er hat mir mit 16, 17 schon gesagt, dass wir angefangen haben, hat er gesagt, du hast krasses Gesangstalent, du musst weiter singen. Okay. Und es war sehr schwer für mich, weil Johann, unser ehemaliges Mitglied, war schon damals ein sehr, sehr guter Sänger. Er mhm. hatte gute, also eine gute Technik, er hatte eine tolle Stimme, aber er war kein Frontmann. Mhm. Und deswegen war es immer so ein bisschen schwer bei uns, so wer soll denn jetzt eigentlich vorne singen? Okay. Und ich habe sehr viel negatives Feedback eigentlich immer okay. bekommen bei den <lacht> Schulkonzerten, weil die waren immer so, lass den Johann singen! Und das war echt hart für mich. so. Yeah. Aber ich habe dann halt einfach irgendwie immer weitergemacht und irgendwann habe ich gecheckt, okay, wenn man, egal was man macht eigentlich, Hard Work beats mhm. Talent. Deswegen ja. würde ich gar ja. nicht mal sagen, dass ich irgendwie so eine naturgegebene okay, verstehe, Gesangssache ja. mitgekriegt habe, sondern das habe ich mir wirklich erarbeitet mhm. einfach. Okay, aber das ist auch eigentlich sehr eine schon schöne Geschichte auch. So,
2: und das zeugt auch von einer krass, also du hast ein Ziel, wenn du das vorkusst, so und hast du auch vollständig selbst gemacht oder hattest du irgendwie dann zwischendurch mal, wo du gedacht hast, ja ich nehme... Unterricht, Gesangsunterricht, ja, ja. genau. Ich habe also hab Gesangsunterricht
1: dann, genommen, ja. okay. Aber das muss okay. man ja auch erstmal machen, so, weißt du? dann, also Das ist
2: ja auch ein Schritt, den man sich trauen muss, genau. zu sagen so, yo, ich mach jetzt einfach mal. Um Weil
1: Paradebeispiel äh, vor zwei Folgen mit äh, der lieben Vicky, die sich überhaupt nicht getraut hat, genau. vor Leuten zu singen, mm. obwohl sie halt einfach eine Monsterstimme ja. hat so, ja. und ja. sich das dann auch erst so entwickeln musste und den Schritt ja. dann zu gehen, ich stelle mich da jetzt hin und singe, ja. ist ja auch nicht für jeden das leichteste.
0: So. Deswegen das ist so krass. Also so Selbstwahrnehmung und ähm, musikalische Aktivitäten, das ist so interessant ja. Das ja. merke ich auch immer wieder bei Leuten, ähm, die entweder halt wirklich unfassbar gut sind in irgendwas oder auch unfassbar schlecht ja, 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 und die total verzerrte Wahrnehmung davon irgendwie mhm. haben. Ja, voll. Das ist wirklich das, ist interessant. das, das große Ding. Voll. Da, ja.
1: Und was man ja auch dazu sagen muss beim Singen, ist ja nochmal die Fallhöhe eigentlich nochmal ja. viel größer, als wenn du jetzt Gitarre oder Synthes spielst oder ja, so in der voll. Band. Ja. Also du bist halt der Erste, der den Kopf hinhalten ja. 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 <lacht> Wenn es schlecht und läuft. Deswegen, ähm, wir sind da nämlich noch nie so wirklich drauf eingegangen, ja. wie es ist für einen äh, Frontsänger oder eine Sängerin. so äh, Ist ja schon auch ein Stück weit große Veranstaltung. Verantwortung auch so. Deswegen Big Up an alle ja. Sängerinnen und Sänger <lacht> yes. da draußen. Ja. Shout out.
2: Und Wie war das bei euch so? Kanntet ihr euch grundsätzlich schon privat oder habt ihr euch dann über diese Schulband kennengelernt? Weil so, dass alle irgendwie ein Wahlfach gewählt haben so oder ihr habt euch gedacht,
0: wir machen das jetzt, wir übernehmen den, die, den Laden. Es, es war so, dass ähm, wir waren ja alle schon seit der fünften, also wir kennen uns alle so seit 2006 tatsächlich. Okay, okay krass. Man. Und wir waren alle Also Johann, Jan und ich waren in derselben Klasse, Sami zwei Klassen über uns und ähm, wir hatten gar nichts miteinander zu tun okay. tatsächlich bis zur zehnten Klasse, weil wir komplett unterschiedliche Freundeskreise mhm. hatten und auch komplett unterschiedliche Interessen. Und mehr oder weniger hat sich das so entwickelt, Jan, Johann und Sami haben zusammen in der Schul-Big-Band gespielt mhm. und äh, kannten sich, aber hatten irgendwie jetzt nicht vor, irgendwas zu machen. Ich hatte... In irgend, also bei mir war dieser Initialmoment, dieser Zündungsmoment, wo ich mir dachte, ich muss jetzt irgendwie Band mal probieren, war, weil ich halt irgendwie angefangen habe Nirvana zu hören, wie ein Geistkrankes. Ich habe es nur die ganze Zeit nur noch Nirvana gehört und ich habe mir halt gedacht, okay, ich brauche unbedingt eine Nirvana-Coverband. Ich will da vielleicht singen, ich muss mir Leute finden. Ich habe Sami gefragt. Um, übrigens, schon mal Zusatz: Diese Geschichte, Jan würde jetzt sicher irgendwelche falschen Informationen <lacht> da drin finden. Das äh, macht er immer und er hat da auch recht. Aber er hat, ich erzähle mal kann meine er uns Variante. <lacht> kann schreiben. Schreiben. Jan, du Was kannst dann Feedback schreiben. Geben. Und ähm, ich habe Sami, ähm, hab Sami gefragt, ob er sich das vorstellen könnte. Und Sami war mehr oder weniger so: Ja, okay, irgend so ein junger Typ da, der mhm, jetzt zwei okay, Klassen jünger ja. ist als ich, der da irgendeine Band machen Und wir so: Okay, whatever. Dann haben wir halt gemerkt: so, Okay, zu zweit geht das jetzt auch ein bisschen schwer. Und so kam mehr oder weniger Jan dazu, dann noch jemand anders, der Julian, so ein Homie von uns, der hat auch eine Zeit lang so mitgespielt, aber der wollte halt nie üben. Das okay, war dann halt, okay. Und der war dann <lacht> relativ schnell wieder raus. So. <lacht> Verstehe. Und Johann war zu der Zeit bereits mit 16 in seiner eigenen Band, Broken Dust. Oh, und der okay. war halt Richtig hm. ambitioniert hm. schon da. Der war dort das absolute Mastermind. Ihr müsst mich übrigens unterbrechen, wenn ich ja, so krass ausregel. <lacht> <Du, du lacht> das. <lacht> das ist halt die witzige Story, weil der Johann war halt schon mit 16 so krass into it, der hat halt. Alben kann man designt für seine okay. Band. Die haben, der hatte okay, einen Kreativ-Output von so drei Songs die Woche. Okay, äh, Und war da halt voll mit seiner Band und er hat uns halt ganz klar gesagt: so, Also Leute, ich komme gern mal zum Jammen, aber ich habe eine eigene Band. so. Deswegen Also mit so Hobbyzeug gebe ich mich nicht ab. Oh, okay, und dann okay, wurde okay. er halt okay. irgendwann einfach <lacht> festes Mitglied. Ja. Halt strong. so schnell geht's. Also
1: so, so hat sich die Band gefunden. Okay, okay. Krass. Ja. Cool. cool. Erst so slightly abheben und dann ja, aber
0: genau. nochmal kurz zurückrudern. <lacht>
2: <lacht> und dann in dem Fall nochmal mit abheben und dann auch <lacht> das, das zweite Mal genießen. Ja, ja, genau, richtig. Ja, voll. Genau, euer großer wenn wir es so sagen können, Durchbruch ähm, gelang euch dann schon etwas später, mit dann 2017 so richtig, mit dem ersten Album, Are We an Electric Generation Falling Apart, genau. über das Label Clouds Hill, yes. reden wir nachher noch drüber, und äh, die Single White Sox jetzt nämlich unter anderem in das ARD-Morgenmagazin geschafft. Kannst du vielleicht mal das erzählen, Hashtag MoMA genau. habe ich gelegen. <lacht> Wie
0: kam es dazu? Ähm, also es ist, mit White Sox war das so, dass ähm, wir wussten nicht so wirklich, was mit diesem Song so passieren könnte. Wir haben uns dann mega gefreut, dass der irgendwie so gut funktioniert hat. Ähm, die war dann ja auch in der Netflix-Serie noch und da waren die ja war echt total irgendwie ähm, also begeistert. Aber Morgenmagazin, es ist tatsächlich so, das Morgenmagazin funktioniert nicht so, dass es irgendwie jetzt Künstler einlädt und auf eine Scouting-Suche geht, ähm, sondern diese Kultur, Musik zehn Minuten, die da drin mhm, sind, genau. gehören quasi zu diesem ARD-Programm oder ZDF, das wechselt sich ja immer ab, einfach dazu und im Grunde genommen wird man dort also hingepitcht, weil wenn man ja dann anfängt mit einer, mit einer Agentur oder mit einem Label zu arbeiten, dann hat man ja dort dann auch zum Beispiel jemanden, der äh, sich für, also um deine Presse- und Promotion-Arbeit ja. kümmert und der fragt dann dort an und wenn das halt gut ist und das ist natürlich schon so, dass man ein, zwei Kontakte da braucht, sonst ja, ist es natürlich ein bisschen schwer, ähm, aber mir ist es nur wichtig zu sagen, weil ich äh, nicht irgendwie jetzt ähm, HörerInnen, die selber Musik machen, den Eindruck ähm, erwecken will, dass man irgendwie so... Äh, ultra krassen Song haben muss, um im AD Morgen Magazin yeah. mm. zu spielen. Ja? Yeah, Sondern das gut. ist einfach quasi ein normaler Vorgang in einer yeah. Promotion-Arbeit, wenn man dann mal mit einer Plattenfirma professioneller arbeitet. Ach so, okay, cool. Verstehe, genau. cool. verstehe. Ah, ja. versteh. Aber ist ja auch, also war bestimmt eine Hammer-Erfahrung. Voll also, ja. mega krass, das ist unfassbar. Also, <lacht> das ist durchgetimt, das glaubt ja, man nicht. Ja, ja. Also, ich meine, ihr wisst ja wahrscheinlich, ja. So, ihr habt das sicher schon mal irgendwo Komm, da bist du dann dort, um. 4 Uhr ja, in der genau. Früh ja. und da kommen halt Leute, die sind so fit, als ob es 2 Uhr nachmittags wären ja. und sagen dir halt so und äh, sprechen sich dann ins Walkie Talkie so, 4 äh, Uhr 36 und 22 Sekunden, linke <lacht> Scheibe schiebt Band rüber, 4 Sekunden später, Band fängt an. 3 Minuten 18 ist der Song mhm. lang. Das heißt, wir mussten das auch genau ja. mit Klickmetronomen spielen, Aha, damit der krass, Song genauso krass, krass. lang ist wie auf der Aufnahme. Ich verstehe. Weil eine Sekunde drüber im Fernsehen ist halt ja. schon... Ja, das
1: ja voll. Ja. Crazy Erfahrung. Und dann passend zum ARD-ZDF-Zeug, äh, habe ich auf Facebook ein Video gesehen. Ich weiß gar nicht, wieso das auf Facebook war, aber äh, wo ihr in der, in der Tagesschau wart. Tagesthemen Ta 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 Tages Ta Tages 24, 24, 24, ey, ja, ja, Das ja. ist ja, ja auch saulustig. So ja, also ja. Ich habe das noch nie gesehen, dass da... Also, wobei, ja. irgendjemand war letztes Jahr mal ey, Clueso oder so. Ja, genau. Es, also, ich habe das auch schon mal irgendwie auf dem Schirm gehabt, aber richtig,
2: halt richtig krasse Namen, die da halt irgendwie am Start sind und dann keine Ahnung Interviewmesse
1: genau so ja. ich dachte hä was hat das jetzt mit den Nachrichten so ja, zu genau. tun so, wie yeah. ist das dazu gekommen auch über Pressearbeit einfach. auch so also ich mhm. meine
0: es gibt auch da eben bei diesen äh, Tagesthemen 24 machen die halt äh, driften die dann so ein bisschen mehr ab also okay. da ist ja okay, quasi ja. nicht nur Newsflash so mhm. wie bei der beim wie heißt das abends Tagesschau die die ja. sondern ähm, dort geht man dann schon auch mal hier und da in den Kulturbereich oder sowas okay. und ähm, ich denke, warum wir halt, in, was diese öffentlich-rechtlichen Sachen angeht, so im Fernsehen und so, warum wir dort halt oft Glück hatten, dass wir reingekommen sind oder dass wir eingeladen wurden, liegt einfach daran, dass man halt, man braucht immer einen Aufhänger für solche mhm. Sachen. Ja? Also wenn man irgendwo in die ARD und in den ZDF für ein Interview oder für irgendein Programm rein möchte, dann muss die Person, die dich dort vorschlägt, irgendeinen Aufhänger mitbringen. Ja, klar. Und okay, wir klar. können das halt, glaube ich, deswegen ganz, also konnten das deswegen ganz gut machen, weil wir zum Beispiel mit dieser klassischen musikalischen Erziehung, die Jan und ich vor allem hatten, also ich habe ja Musik eben auch studiert und mhm. mit Blockflöte und genau. dann Sowas ist gut für Öffentlich-Rechtliche, ja, ja. die sind, die freuen ja, klar. sich Sehen da natürlich, natürlich gern, ja, klar. wenn die dann sagen können, ah okay, und äh, Hintergrund-Barockmusik ja. ja. so, Genau, das so. ist besser,
1: als wenn du sagst, er kommt aus der Gosse, Ja, ja genau. Ja, ja. 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 So.
0: Aber das ist tatsächlich verrückt, so, weil eben das, was du gesagt hast, dass da dann teilweise echt renommierte, also wirklich mhm. berühmte Leute ja. sind, man, wir sind ja nicht berühmt oder so, nicht wie Chloe so oder so ja. und ja. der ja. kommt dann halt dahin ja. und das ist völlig normal und dann kommen wir und alle sind so, hä, hey, was macht ja. die hier ja. Ja. dort? So. Ja. Aber es ist eine geile Erfahrung, ja. glaube ich, die Voll. man
1: so äh, mitnehmen kann. Und es ist ja auch irgendwo schön, dass das auch funktioniert hat. Und wahrscheinlich hat es euch ja schon auch viel gebracht, nehme ich Definitiv. an. Ja. Also Definitiv. Definitiv. sehen halt schon auch ja, viele Leute. Ja, vermutlich, ja. klar. Du
2: hast auch schon gut die Brücke gerade geschlagen, nämlich ja. zu deiner klassischen Musikausbildung. Und wie kam es denn dazu? Wann hast du die Entscheidung gefällt, zu sagen, weil es ist jetzt auch nicht, man muss einen Block flötet, ist jetzt auch nicht das Instrument
1: schlechthin. Ja. Aber ich kann mir kurz vorher noch äh, eine kleine Exkursfrage. Äh, Ex ich ähm, ja? kann mir schon vorstellen, dass das auch schwierig ist, ab und zu gerade in
0: Teenagerjahren das zu rechtfertigen, oder? Absolut. Ein guter Punkt. Ja. voll ja. Das ist tatsächlich, äh, ja genau, das hätte ich auch angeschnitten. Also das ist voll interessant zu beobachten. Also die Blockflöte, wie kam das bei mir? Ich habe musikalisch früherziehung, habe ich erzählt. Danach ist eigentlich der erste Schritt Blockflöte. Die Kinder kriegen das Plastikinstrument, mhm. das alle hassen, so <lacht> zu Recht, weil es einfach kein Instrument ist, sondern ja. weil es halt einfach katastrophal klingt. Okay. Dieses Instrument kannst du den besten Blockflötistinnen geben, die, das wird nicht gut klingen. Mhm. Ähm, man kriegt seine erste Holzblockflöte, vielleicht mit 8, 9, Sopranblockflöte. Danach lernt man Altblockflöte dann ist man elf. Dann kann man schon so ein bisschen spielen und man kann vielleicht auch schon mal so Corelli oder einen Bach oder einen Telemann spielen oder so und muss nicht mehr Kinderlieder auf der Block mhm. Okay, Step one. Mhm. Jetzt greifen, ich, ich ziehe diese Prozentzahlen jetzt mal irgendwo aus der Luft, aber so grob ja. stimmt das. Jetzt greift bei 50 der Kinder die Eltern, also der Eltern, elterliche Einfluss, die sagen jetzt lernst du ein echtes Instrument. Genau, ja, das ist natürlich. Genau, das, so jetzt ja. kommt quasi Querflöte, Saxophon, hm. Klavier, Blockflöte. Äh, Blockflöte ja. <lacht> ähm, <lacht> weil die halt sagen so, du hast jetzt quasi dich da durchgenenkt, okay, jetzt als Belohnung darfst du was hm. Gescheites lernen. Ja. Die anderen 50 Prozent sagen wir mal, machen weiter. Jetzt kommt die Pubertät. Jetzt hm. wird es halt... Einfach so, dass man natürlich das, was man macht, muss man vor sich selbst und genau. natürlich vor seinen mhm. Freunden ja. irgendwie rechtfertigen Total. kann. Und Blockflöt ist halt natürlich unfassbar uncool. Mhm. So. Also
1: das ist halt… So spielst du nochmal Jingle Bells oder voll, so, weißt so, das du? ist halt einfach ja.
0: nur LOL Moments. Ja. Ja. Und jetzt ist aber eben auch das Interessante, dass genau da, da würde ich dann sagen 49% aller Leute mhm. hören auf. Ja. 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 Und da, oder sagen wir mal 40, weil die letzten 10 unterteile ich dann nochmal weiter. Die letzten 10 machen dann weiter, die sind dann 18, 19, 20 und jetzt wird's cool. So jetzt kann man sich dann mal wirklich ein teures Instrument kaufen und checkt so, oh mein Gott, Blockflöte, da gibt es ja unfassbar krasse, schwere, tolle, ja. anspruchsvolle Musik dafür von Vivaldi, von Corelli, von Bach, von Händel, von Purcell, von Mittelalter genau. über den mhm. Frühbarock, Barock also und die Renaissance noch davor, alles dabei und es ist unfassbar toll. Mit einem guten Instrument und vielleicht dann auch mit eben dem ersten Musikstudium kann man wirklich toll schon mal Blockflöte ja, spielen. Klar. Und genau das habe ich dann eben auch gemacht. Mhm. Es gibt dann ganz viele Leute, die sich dann auch eher für diese pädagogische Richtung entscheiden, mhm. weil die wissen, ich will Blockflötenlehrer werden. Ja. Super guter Job übrigens, wird immer gesucht, du kriegst überall eine Stelle. Stimmt, ja. So, und auf jeden Fall, ich bin alle diese Schritte durchgelaufen und habe dann halt einfach irgendwann gemerkt, okay, dieses Instrument... Ist eigentlich absolut berechtigt, genau auf demselben Level zu stehen wie ein Klavier oder eine Geige. Mhm. Es ist natürlich einfach nur, und das weiß niemand, verschwunden über also durch die instrumental, also genau, evolutorische Entwicklung, ja. mhm. weil einfach die Traversflöte 1760-70 kam dann die Oboe, die Klarinette, plötzlich wurden Aluminiumklappen gebaut und die Blockflöte verschwindet okay. und sie ist deswegen auch in keinem Symphonieorchester zu finden. Stimmt. Ja. Sie ist ja. in, in nicht zu finden in der Musik von Mozart, Haydn, ja. Beethoven, ja. Chopin, Ravel, Rachmaninoff. Das die große Klassik, genau, Romantik, die dann auch immer ankommt letztendlich genau. beim. Ja. Und wir haben eigentlich Glück nur dadurch, dass ähm, Mendelssohn in Bach wieder aufgeführt hat hat die Barockmusik eigentlich ihre eigene Renaissance wieder erleben mhm. dürfen. Mhm. Und dadurch wurde diese historische Aufführungspraxis, kammermusikalische Aktivitäten, das wurde plötzlich wieder total krass. Ja. Und jetzt gibt es Blockflottistinnen, die... Also die ganze Welt betouren ja, und ne. Barockmusik spielen ja. und das ist richtig, richtig toll. Ja, ja voll geil. Auf jeden Fall.
2: und das ist auch ein wichtiges Thema, auch dass man das mal angesprochen hat, weil das Ey, sind, ohne Witz. und ich glaube auch tatsächlich, muss man sagen, dass es viele, vielleicht nicht viele, aber es gibt noch mit Sicherheit andere Instrumente, die genauso underrated sind vielleicht wie eine das ist aber man Absolut. merkt es nicht, weil man ja. nur den Blick so auf dieses klassische, okay, Orchester, Geige, Bratsche, Cello,
1: Bass, Bam. Voll. Ja, ja, ja. Oder die andere Schiene halt, Klavier, E-Gitarre genau, genau, und ja. genau, Ding. Dann, ja. Ja. So, deswegen äh, danke für diesen Exkurs, das, Gerne. Äh, da habe ich jetzt vor allem einfach selber viel äh, ja, voll, neu voll. erfahren. Es, es gibt
0: noch eine Sache, die ich noch dazu ja. sagen will, ähm, was auch ein riesiges Problem darstellt, ist ja zum Beispiel auch, wenn man ähm, sich überlegt möchte, wenn ein Kind Klavier spielen möchte, was ist ja völlig okay, ja? ja, dann und die Eltern sich entscheiden, gut, wir können uns das leisten, dieses Investment anzugehen, Überall werden diese Eltern, wenn sie das nötige Kleingeld dafür haben, ein pa völlig passables Klavier für dieses Kind finden. Ja. Allein schon so ein Nord Stage Piano nee. für 1500 ja. Euro gibt einen wunderbaren Klaviersound mit Original, Anschlagsdynamik, alles her. Was ich sagen möchte, kurz gefasst, damit ich nicht so ausschweife, für alle Instrumente, die man so kennt und die bekannt sind in der Öffentlichkeit, weiß jeder, wo er ein Gutes findet es gibt fast keine guten Blockflöten. Mhm, es gibt okay. an zwei Händen abzuzählen, Blockflötenbauer, die auf der Welt irgendwo verteilt diese Blockflöten bauen. Meiner Meinung nach die besten in der Schweiz. Mhm. Zwei Brüder, die das von ihrem Vater gelernt haben, die machen Instrumente, die sind so unfassbar krass, dass eben genau diese Momente bei, nach bei unserem Konzert passieren. Ich wusste ja gar nicht, dass eine Blockflöte ja. so klingen. Ja. So, genau. und das mhm. ist das, was ich noch Voll. anmerken mhm. wollte. Ja. Wie soll denn ein zwölfjähriges, 13-jähriges Mädchen oder Junge, so, wie sollen die eine, so also eine intrinsische ja. Motivation ja. entwickeln ja. für Absolut. eine Sache, die einfach ja. nicht gut klingen ja. kann? Ja, ja. So.
1: ja total.
2: Guter Sehr Punkt. Punkt. wichtiges Statement, also damit haben wir heute schon einen Bildungsauftrag erfüllt, würde
1: ich sagen. Tschakka, <lacht> und jetzt können wir nur noch scheiße labern.
2: <lacht>
1: kacke, kacke, kacke. <lacht> also das saufen wir bei Fest. <lacht> <lacht> okay, lass uns mal noch, äh, bevor wir in Richtung Spiel gehen, noch so ein bisschen auf äh, das Abseits der Musik gucken, blicken. Der Satz ist ja auch völlig egal. Jetzt, ja, du, ihr wisst alle, was ich meine. Well, genau. <lacht> wir Und haben ja gesagt, wir reden jetzt nur noch Kacke. Ja, genau. richtig. <lacht> Na, uns interessiert ja immer bei unseren GästInnen auch so, was abseits der Musik oder des kulturellen Engagements passiert. Deshalb auch an dich die Frage, was machst du, wenn du nicht gerade äh, am Üben bist, im Proberaum bist, auf der Bühne stehst oder im Studio? Was treibst du so? Gerne. Dann mache ich Folgendes.
0: <lacht> ähm, da wir in München wohnen und uns Corona ja auch große Schwierigkeiten allen bereitet oh, ja? hat, sage ich ganz ehrlich, müssen wir auch noch ein bisschen Cash on the Side machen. Yes. Ähm, deswegen Leine, ticke ja. ich Teledin in meinem Blog. <lacht> Nein. Ähm, ich ja, ab... Geil, kann ich noch vorbeikommen? Guck, safe, also... safe. Ja, das sind halt schwere Zeiten gerade, man muss sehen, wo man bleibt, man. Die Packages müssen raus. Nein. Äh, ich arbeite als äh, Barkeeper. Ah. Ähm, einmal so die Woche in mhm. der Cocktailbar The High in München. Okay. Ähm, ich mache das leidenschaftlich gerne, weil es tatsächlich auch ein kreativer Beruf ist. Mhm. Bin dort, also ist ein ganz kleines Team, ich bin dort sehr involviert, auch in so Rezepturen, neue Drinks mhm. erfinden, Sachen machen, es macht super Bock. Es ist wie eine Family, so die Leute, die dort arbeiten. Mhm. Wir machen hin und wieder Benefizkonzerte und so weiter. Es mhm, cool. also ist voll, voll nice, die Bar ähm, am Gärtnerplatz ist es um die Ecke. Und wenn ich das, äh, das mache ich. Ich bin äh, ein sehr großer Fan und Freund von Brazilian Jiu Jitsu, was ich mhm. dreimal die Woche mache, was mich unfassbar erdet und ausgleicht. Das ich sofort. Ähm, auch dort dieses Gym, wo ich da bin, ist für mich auch wie eine kleine Familie. Es ist irgendwie ein, einfach ein Ort, wo man hingeht, wo einfach je, niemand den Sorry für den Ausdruck gibt, so wer du bist, mhm. wo du herkommst. Was du machst, ob du Fame bist, ob du nicht Fame bist, da, geht, da wird einfach nur mit Respekt gekämpft. Das mhm. einfach. Du gehst da raus und hast diesen Fight Club Moment, wie man ja. sich so im Film vorstellt. <lacht> ähm, ich koche sehr gerne und lese sehr gerne und bin, wenn es mir die Zeit erlaubt, sehr gerne in Slowenien bei meiner Familie. Mhm. Ich denke, das ist so zusammengefasst das, was das ich ist gerne mache. ist sehr mache. schön. Sehr cool. ich, ja,
1: voll. Ich, wenn ich da so eine kleine Zusammenfassung äh, kurz runterbreche, mir fällt auf, du bist vielleicht so ein Typ, der sehr gerne es überall so hat, dass er sich sehr, sehr wohl fühlt. Ja. Ja. Voll, und absolut. Also so Intentionswohlfühlen, ja. nicht mhm. so, ja, es wäre ganz cool, wenn es jetzt irgendwie eine nice Community ist, sondern so, ich glaube, du legst da schon sehr viel Wert auf. und äh, im Umkehrschluss äh, daher merke ich auch, dass wir uns hier, ich weiß, ich spreche jetzt für dich mit, ja, dass wir uns mit du. dir hier sehr wohl Fühlen. das, das freut halt. mich sehr. an der Stelle, das ist sehr schön. Das ist, das ist wirklich sehr schön. Ähm, ich weiß gar nicht, wie die Story war. Wir haben aber gelesen äh, beim Mit Vergnügen-Interview, ähm, dass du Philipp Lahm getroffen hast. War das auch in einer Bar? Ich weiß gar nicht mehr, wo ja, hast du. Ja,
2: irgendwie, ja, sowas. Wo
1: habt ihr denn die Info <lacht> ja. ja, ja, ja. Also, das
0: stimmt tatsächlich, <lacht> ja. aber ich wo, wo stand das? das? Ich kann mich ähm, da gerade nicht dran erinnern, dass ich das jemals erzählt habe öffentlich. Einmal, äh, genau. Weil einmal, dann, ja. ja. ja mit
1: Vergnügen äh, hat auf ihrer, auf deren Website haben die ein Kurzinterview mit dir gehabt. Irgendwie acht genau. Fragen, mit neun mit Antworten, so, genau. So, ja, genau. Genau, okay. und da ging es halt so es um stemmet. so banale Dinge, wie, ja, genau. ähm, was war das Netteste, was der Tisch dir ja mal genau. zu dir ja, gesagt ja, 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 okay, hat. Ja. Genau, und deshalb wollten wir fragen, wie das war, ähm, als du den Herrn Philipp Lahm getroffen hast, weil du das in dem Interview nicht weiter ausgeführt hast.
0: Stimmt, weil das ja nur so kurz antworten kann. Genau, also, ja. ähm, das ist, hat tatsächlich eben auch genau mit der Bar zu tun, wo ich Deswegen. arbeite. Ähm, der ist dort recht gern, weil der ähm, alte Schulkamerad, eigentlich so die haben die Klassenbank zusammengedrückt, ähm, okay. mit meinem Chef dort Ach, war. Ach so. Und Ach, der kommt halt lustig. sehr gerne privat einfach daher. Ist ja ähm, cool. Ja, Jetzt vielleicht keine Ahnung. Oh, jetzt <lacht> kommt vielleicht nicht mehr privat. <lacht> Egal, nein, das ist so schlimm. Ich glaube, den Philipp juckt das nicht. Nee, ich glaube das ist, auch nicht. Ist ja eine sehr gute Person. Also ich habe ihn auch neulich gesehen, lustigerweise am Abend vom Champions-League-Finale. ist Dort und dann nicht so, ja, Philipp, schaust Guckst du so, das Spiel so, so, an? Eher so, nee. ja, genau, ja, dann merkt nicht. man halt auch Boah, diese Bodenständigkeit. Das ist, Bodenständigkeit, ja, krass. ist das wirklich, das spiegelt
2: auch einfach äh, die Person wieder. Also ich sage einfach nur, schau uns an Philipp Lahm. Und Ey,
1: ich wollte gerade sagen, wenn du den jetzt... <lacht> Wenn du irgendwie zufällig mal in der Bar noch mal irgendwie einen Moment findest oder so, sag einfach kurz, hey, die Jungs, die haben irgendwie im September noch einen Slot, <lacht> Slot für einen Podcast. Ja. Ja. Aber nur noch einen. Ja, wir haben das schon Chef den im nehmen. September nur noch einen frei <lacht> und ich würde den jetzt einfach mal für den reserviert,
2: reservieren. <lacht> Wenn du Bock hast, wir sind bereit, genau. jederzeit. <lacht>
1: Alrighty, das war ein sehr, sehr schöner erster Talk und ich würde sagen, wenn ihr Lust habt, machen wir unser legendäres Wer war das Game und ich freue mich dieses Mal sehr drauf und bin sehr gespannt, auf welchem Platz du am Ende des Tages landest. Oh. Und ich würde sagen, kurze technische Umbaupause yes. und ihr hört uns in wenigen Sekunden wieder. Yes, und seht uns auf genau. YouTube auch zufällig. switch zufällig. Yes, switch yes. Yeah. <lacht> bis gleich. Wer war
2: das? Wer war das? So, wer war das?
1: Wer war denn das?
2: Hello an alle da draußen. Yes, Wir sind yes. wieder am Start. Wer war das? Folge 14 mit dem lieben Matt von Matthias. Herzlich willkommen Matt. nochmal. Und ja, ich würde sagen, ich nehme gleich mal die Regeln vorweg. Bitte tu das. Und zwar kannst du es dir eigentlich grundsätzlich wie ein ungefähr wie ein Punchline quiz vorstellen. Wir lesen dir ein paar Lines vor, fünf an der Zahl, mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten und dann darfst du ein wenig grübeln, während du herausfindest, also kannst du mal deine Gedankenblase aktivieren. Kann ich was gewinnen?
1: Ja, vielleicht. Ich verlese gleich das Ranking, denn wir haben einen guest innen battle am Laufen, während der Staffel 2 und ich verlese das kurz. Wir haben auf Platz 1 den lieben Dustin aka Fred Red und Liquid. Mit 5 von 5 Punkten hast du es halt also schon steil <lacht> vorgelegt. Ja,
0: und dann müsste ich mir noch 6 Fragen stellen, das kann ich doch gar nicht.
1: <lacht> dann haben wir auf Platz 2 Peter aus der Mozartstraße mit 4 von 5 Punkten. Auf Platz 3 Nika Mugia, Emilian Lewis, äh, Juna Lux, Avajon, Ome Block und Victorias äh, auf Platz 3. Und auf Platz 4 die liebe Petra, lkpt 2 Jamera und Chris von King Pigeon. Genau. Was man dazu sagen muss, das sage ich einfach jetzt. Sag es nun. Ja. Diese Folge, die wir gerade aufzeichnen, das ist erst die übernächste Folge. Das heißt, eine Person aus der letzten Aufzeichnung fehlt in dieser Liste. Merkt euch das nur schon mal. Genau. Wir <lacht> haben sie nicht vergessen. Das wird sehr schön, aber aus Promo-Zwecken mussten wir das vorziehen. Oh, jetzt so. bin ich krank verwirrt. <lacht> <lacht> Kein Problem. Wir machen einfach weiter mit Line 1. Genau, Wer bevor fängt hier an? noch
2: äh, irgendetwas geschieht. Genau. Die letzten Mal haben wir es ausgeschnickt, da hast du angefangen. Also fängst du Das an. heißt, ich
0: fange nun an. Matt,
1: bist du bereit?
0: Ja, aber Lines, Songlines oder was? Songlines, ja, genau. Okay, I'll try. Okay. Also okay, wir haben Best. uns
1: auf die Suche begeben nach Connections, die du zu irgendwelchen Bands hast und so, deswegen... Ich bin sehr gespannt. Hey. Yes. Gott. Das wird schon keine Totalpanne. Nee, nee, also... <lacht> Zwei von fünf
2: ansonsten, hm, aber... Okay, shit, okay. <lacht> Nochmal einfach nee. Druck aufbauen. Okay, let's go. Okay, oder? Line Nummer eins. Oh, oh, well, I think we better go. Said the Fats are here, you know. Said Rebecca better know. Seriously, better go. Ist das A von den Folds, B von The Wombats oder C... Von The 1975s.
0: 1975. Brr. Yes, weißt Hast auch, was du, so Track gedacht? Yeah. genau. Uh, <laughs> das war mein
2: uh,
1: Ja, ist mein Lieblingstrack von dem irgendwie. Mag ich's voll gerne. Ich
0: wusste nie, dass er das singt. Aber ich habe mich gerade, ich erinnere mich nur so an. Well see, you better go. My feet are gonna roll. Yes, aber ja. Yes. Hey, voll.
2: Erster äh, Check okay. Yes
1: it's the first point. Eins von eins, das ist gut. Äh, wir haben es ja bereits schon in der Vorstellung angesprochen, dass genau. ihr da Support gespielt habt, aber auch das reißen wir nachher im zweiten Talk nochmal kurz an. Und jetzt geht es weiter mit Line 2. Ich bin gespannt. The height. Heavens you design. In time you'll do everything. Goodbye. What I hear of it while I'm over on the other wing. Other wing. Yes. Ist das A, Some Sprouts, B, Parcels oder C, Lana Del Rey? Mhm. Warum da Lana Del Rey drin ist, das werden wir auch noch besprechen. Kann <lacht> ich es nochmal hören? Ja, Sorry. sehr gerne. The height, heavens you design. In time you'll do everything, goodbye. What I hear of it, while I'm over on the other wing. Some sprouts. <lacht> <lacht> Leider nicht. <lacht> das sind die Parcels. Ah ja? Yes, vom Track Exotica. <lacht> vom Album Parcels okay. äh, aus dem Jahr 2018, weil auch da habe ich gelesen, dass ihr die mal auf einem Festival gesehen habt und du den Auftritt ziemlich nice
0: fandest. War geil, den durften wir tatsächlich sogar von der Bühne angucken, weil cool. wir haben, die haben äh, diverse Slots nach uns auf der okay. äh, auf dem, äh, gleichen mhm. Bühne auf dem Dockville
1: gespielt. Ah, Dockville, ja, ja. genau, MS Dockville. Ja. Cool, alright, eins von zwei, eins von weiter zwei. geht's mit Line 3. <lacht> genau, und dann etwas
2: länger. No ceiling to a sky when the lights are right I get caught up in a mirror and I'm lifting high in the middle of the crowd but we are out of sight you push me out and I'm afloat I'm paralyzed you pull me cloth close cloth <laughs> <laughs> ist das a von catfish and bottleman b von king pigeon oder c von the kites
0: <lacht> Boah, ihr macht es mir nicht leicht, Jungs, ja, halt. Das, ist, das ja. war das Ziel halt auch ein
1: bisschen <lacht> so. Du darfst es gerne nochmal hören, genau. der Raffi quält sich nochmal ja. durch. Ja,
0: gerne noch mal einmal. Ja.
2: Genau, also Antwortwirklichkeiten sind drin bei dir. Catfish in the Bottleman. King, Pigeon, King Pigeon, oder? Pigeon oder Kites. Korrekt. Yes. Also. No ceiling to a, to a sky when the lights are right. I get caught up in a mirror and I'm lifting high. In the middle of the crowd, but we are out of sight. You push me out and I'm afloat. I'm paralyzed,
1: you pull me close. Ich habe gerade so total die Melodie davon im Ohr. Ich würde gern lossingen, <lacht> aber das tue ich jetzt nicht.
0: Ich weiß es tatsächlich nicht. Deswegen muss ich jetzt wirklich einfach. Ich versuche den Text zu analysieren und mir zu überlegen, ob der Michi das jetzt schreiben würde oder nicht. Weil den Michi kenne ich gut von den Kites. Mhm. Van McCann habe ich auch mal kennengelernt. <lacht> Ich muss schnell antworten, gell? Ich habe nicht du so Du kannst, viel kannst auch der, deine,
2: deinen gedankenfreien R Lauf lassen.
0: Es <lacht> könnte auch Catfish sein. Wow. Okay. Ähm. Um. <lacht> Ich finde den Text sehr gut. Ich mache es ich, äh, mir jetzt einfach, weil ich äh, formuliere das jetzt als Kompliment okay, und wenn es okay. nicht stimmt, dann ist es nicht. Stimmt, ich würde das mal dem Michi Spieler zuordnen und das ist komplett das richtig. Das ist vollkommen das richtig. richtig. Nein, ist erkannt. <lacht> und zwar vom vom
2: Song Take Me Home aus dem Album Good Luck vom Jahr
1: 2020.
0: Okay, ich glaube, den Song kenne ich nicht tatsächlich von Ihnen. Okay, ja. also aber es ist ein sehr schöner zugeordnet. Song. zugeordnet. Alright. Ja, ist alles, was zählt, finde ich. Genau. Wir sind dann
1: bei zwei von dreien. Alright. Ja, richtig. Ey, schon mal sehr gut. Okay. Jetzt hast du noch natürlich die, die, die Chance mit zwei Lines, dich in die Top 3 zu boosten. I'll try. Okay, wir sind deutsch unterwegs. Alright. Line 4. Und ich kann dich verstehen. Tausch dein altes Leben gegen Cafés und Designermöbelläden. Kurz und knackig. Ist das A. Kraftclub, B. Tristan Brusch oder C. Wander? Das war gerade die typische Denkerpose.
0: Mhm. <lacht> Noch einmal bitte. Und, Nochmal?
1: und ich kann dich verstehen. Tausch dein altes Leben gegen Cafés und Designermöbelläden. Möb Designer Designermöbelläden. gar nicht so einfach.
0: Ja, das klingt schon stark nach Tristan.
1: Ist das deine finale Antwort?
0: <lacht> Scheiße, ich muss aufpassen, was ich mache. <lacht> um. <lacht> <lacht> hm. Oh no. Um. <lacht> hm. Naja, also vielleicht. <lacht> könnte es auch. Die anderen Möglichkeiten waren Kraftclub und Wander. Yes. Und ich kann dich schon verstehen. Darsteller das Leben gegen Kaffee und, und oh, Ich kann nicht schon verstehen. <lacht> ja, ich weiß auch hier nicht wirklich, wo es her ist. Ich dachte irgendwie so, Trist Tristan macht oft solche. Aber ist auch auf Österreich klingt's gut. Nee, gut, dann setze ich nochmal um okay. auf Wander. Das ist halt auch falsch. <lacht> <Nein>! <lacht>
1: Nein. Okay, das war jetzt zumindest für mich eigentlich ein ganz guter Ausgang. <lacht> Gerade noch so ein Punkt rausgekommen. <lacht> Egal,
2: wir haben noch eine Ey. Möglichkeit, es wäre natürlich doch Kraftlook gewesen, ja. leider.
1: Aus dem Track Wittenberg ist nicht Paris, aus diesem Jahr ist es ein sehr frischer Track, vielleicht hast du ihn noch genau. einfach nicht Leider noch nicht.
0: Und ich kann nicht verstehen,
2: ein altes Leben. Gegen Kaffee und die seiner Möbel.
1: Alright, äh, aber kurz äh, Anekdote, warum ich äh, Kraftklub ausgewählt habe, weil du auch mal in einem Interview gesagt hast, es gäbe eine Band deutschsprachig, von der du dir wünschst, dass die einen Song von euch covern. Und das war Kraftklub beim Song. Ich verrate ihn noch nicht. Ja. Wir weil wir der haben kommt ja noch, später. Wir noch. haben
2: ja noch einen zweiten Talk und dann greifen genau, wir uns wieder auf, genau.
1: Okay, dann äh, letzte Line, Line 5, Rafi Gibbing. So. Well,
2: we are trying hard to figure it out, but I just want to dream, can't fall into the same old routines. Ist das von Seed, Sion Hill oder Tam Impala? Tame. Tame Impala? Tame Impala. Brauchst nochmal? Gerne. Well, we are trying hard to figure it out, but I just want to dream, Can't fall into the same old routines. <laughs>
1: <laughs> rata, rata, rata. The first one
0: was seed, also yeah. Peter Fox. <laughs> What a tame Impala. Oh, ich muss mir diesen Platz 4 zumindest sichern.
1: Ah. Ja, den Platz 4 hast du schon. Du kannst dir den Platz 3 sichern. Der hart umkämpfte Platz 3. Ja.
0: Kann ich Nate kurz anrufen und, ja, und Telefonjogger hatten
2: wir auch
1: noch nicht. Ja?
0: Ja, <lacht> Kann schon geil. Wer?
1: Kannst du ziehen? Handy ist halt auf Flugmodus,
0: was ja, du sagst. Okay, dann muss, muss ich wohl so durch. Alright, time to decide. Yes. Im Parler. Scheiße. <lacht> leider nicht. <lacht> nee, nee ist es ist sein. Seed
1: sein. habe ich <lacht> mir so offen gelassen, damit man den auf jeden Fall rauscanceln kann ja. und dann zwischen den zwei letzten entscheiden muss. Ach, aber was soll rough. ich sagen? Die 50-50-Entscheidung ist rough, leider rough, negativ rough. ausgefallen.
0: Na <lacht> ja, gut. Hey, ich finde
1: es aber. Für mich ist es super, weil ich dann bei Platz 3 nicht 80 Millionen Namen <lacht> Na, vorlesen ja, genau. muss. Und noch, und noch, und noch. Ey, ich finde, du nee. bist in bester Gesellschaft mit Chris von King Pigeon, die ja bei euch Support auch schon gespielt haben yes. und mit Jamera und äh, PT2, die genau, zwei DJ genau. Damen. Deswegen, ey, ich finde es voll okay. Finde du ich hast auch. zumindest keinen neuen fünften Platz eröffnet. Genau, das, das <lacht> ist gut. Das ist zumindest gut ja. <lacht> hey cool, ich danke dir für das Spiel, es war sehr schön. Danke euch. Und an euch da draußen, checkt gerne die Videobeschreibung aus, da findet ihr alle Links zum lieben Matt und Mattia. Und wenn ihr Lust habt, checkt gerne die ganze Folge aus. Es ist yes. eine sehr, sehr schöne Folge. Zumindest auch viel jetzt. zu lernen. Richtig. Und wir machen jetzt weiter mit dem zweiten Talk. Also zieht's euch rein. Und genau. Bis bald. Bis Tschüssi. bald. Ciao, ciao. So, das war ein sehr, sehr gutes, wer war das? Auf und, jeden ähm, Fall. Ah, ja. Also <lacht> Definitionssache jetzt. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Genau. Und ich freue mich jetzt sehr auf den zweiten Talk. Es wird großartig, denn da soll sich alles mal so ein bisschen um eure Projekte drehen und was in Zukunft passiert, Auftritte und so weiter und so fort. Yes. Und deshalb würde ich gerne mal starten. Um auch den Jungs von deiner Band so ein bisschen Raum in dieser Folge zu geben, nenn doch gerne mal zu deinen Bandmitgliedern pro Person drei Eigenschaften, die du gerne an ihnen magst.
0: Ähm, okay, ich fange mal an mit Sami. Mhm. Sehr visionär. Okay. Extrem krasser Schlagzeuger. <lacht> ähm... Ultratechnik begabt und daher ähm, immer eine mega krasse Bereicherung. Okay. Zum, der hat halt alles für uns gebaut, so Online-Shop, Website, mhm. okay. alles. Oh, krass. Okay, crazy. Jan ähm, Jan ist sehr wie, was ist das richtige Wort dafür? Rational <lacht> okay. und dadurch ähm, ultra wichtig für die Band, weil er sehr ruhig und mhm. vorausschauend mhm handelt, ganz im Gegenteil zu mir. Und ich bin <lacht> sehr explosiv und okay. immer so forward und er ist sehr besonnen, sehr ruhig und hat einen krassen Gesamtüberblick über Dinge. Also und guter Ausgleich. Voll. Ja. Ähm, Jan ist außerdem einer der der wenigen Menschen, die ich kenne, die, wenn sie sich in irgendeine Sache rein spacen, gar nicht mehr rauskommen. Okay. Also unfassbar so, wenn man halt mit dem Jan irgendwie so zu zweit Musik schreibt, der kann halt einfach 24 Stunden zum Beispiel den, da drin bleiben Crazy. und einfach nicht weg vom Rechner gehen. Das ist unfassbar. Okay. Uh, und er ist, noch die dritte... Er weiß, glaube ich, so krass viele Facts, das ist heftig. <lacht> bei dem Schiele hätte er auch nicht besser abgeschnitten. Aber um es, das mal kurz anzupassen, Er noch. ist wirklich so, was so historische Sachen angeht, aus so so einem fun Facts. Der, hat, der weiß so viel, mhm. das ist echt krass. Ja? Okay, das cool. ist dann der, der
2: richtige telefon falls, äh, mal ja, genau. ja, auf
0: jeden Fall. falls du mal auf, auf, jeden der, der, äh, ja, auf beim, der Couch beim, beim, bei Günther Jau genau. sitzt.
1: <lacht> Dann ist er derjenige, den du anrufst. Okay, dann äh, let's äh, talk about weiter über die Band. Und <lacht> zwar habe ich auch da wieder in einem Interview gelesen, wie du denn den Sound von euch selbst beschreibst. Und du hast gemeint, es äh, wäre eine Mischung aus Radiohead, Folds und Cassabian. Äh, Allerdings frage ich mich, ob das immer noch so ist.
0: <lacht> ja, das ändert sich jede Woche. Das dachte ich <lacht> mir nee. nämlich. Es ist echt schwer bei uns, das ja. irgendwie ja, Wir haben da immer wieder solche Schwierigkeiten damit, weil... Vielleicht ist das auch einfach ein Prozess, den wir immer noch durchlaufen. Mhm. Oder das ist unser Sound, dass er sich immer verändert. Vermutlich, ja. Genau. Ich ich ja. Weiß eher ja. aufs Weiteres Vielleicht. tatsächlich
1: so. Weil auch beim Hören finde ich, und auch ja. die ZuhörerInnen ja. werden das nachher verstehen, wenn wir unsere Musik eingespielt haben. Es hat sich halt einfach, es entwickelt sich schon krass viel ja. bei euch so. Ja. ja. Und das macht aber, finde ich, auch voll. voll aus. Also, dass Danke. du immer mal wieder neue Passagen genau. irgendwie auch von euch kennenlernst, so, das finde ich schon beim Zuhören sehr, sehr spannend. Und äh, das erste Album, hat der Raffi schon angesprochen, ist ja 2017 rausgekommen Ja. und um eben diesen Entwicklungsprozess anzustoßen und das den Leuten da draußen mitzugeben, wollen wir gerne ein Stück spielen, zumindest einen kurzen Ausschnitt aus einem Stück. Und dieses Stück habe ich vorhin bei Wer war das, wer, wer war das <lacht> kurz angeteasert, denn das wäre genau der Track, den du dir gewünscht hättest, dass Kraftclub den covert. Und welcher war das? Weißt du das nicht mehr? Äh, nein. Es ist Fifth Avenue Ja doch, das dachte ich mir an yes, ja. gut. Und ich würde sagen, ihr da draußen Dreht die Boxen und Kopfhörer auf Hier kommt ein kurzer Ausschnitt von Fifth th Avenue, Avenue, Avenue Von
2: Matthias.
1: The the Are
2: we an electric generation for it apart? Yes, das war Fifth Avenue aus dem Album Are We an Electric Generation? Falling Apart. Boah, oh, das yeah. geht so leicht von den Lippen. Yes! Oh, oh, oh. First Und try, um dazu zu sagen. Genau, genau. Und wir haben uns nicht ohne Grund für diesen Song entschieden. Wir haben uns gedacht, es gibt viel, was wir nehmen können, weil wir auch viel cool finden. Aber es gab einige Sachen, die uns letztendlich gesagt haben, ja. Das ist derjenige, und zwar nicht nur, dass er uns gefällt, sondern zweitens ist das auch der erste Song vom Album. Richtig. Und äh, drittens hast du in einem Interview, wie gesagt, schon erzählt, dass er von Kraftklub kommt. Und deswegen. Nee, nicht kommt, sondern gecovert werden sollte. Gecovert werden <lacht> sollte natürlich. haben ja. uns geschrieben. Vielleicht ja. noch. Also Ghostwriter. <lacht> vielleicht noch kommt. Genau, und deswegen wollen wir jetzt einfach mal noch ein bisschen beim Album bleiben. Und ähm,
0: vielleicht einfach Beziehungsweise mal.
1: Beziehungsweise wollte ich kurz noch fragen, gerne. ob daraus was geworden ist. Es ist nichts passiert, oder? Es wurde nicht gecovert.
0: Leider. Wahrscheinlich haben sie dieses Interview nicht gehört. Das okay, pass mal auf, ja, das, das ist jetzt spannend. einfach unser Auftrag. Falls ja. wir irgendwann genau. mal in, ja. in die
1: Bubble von Kraftclub oder Felix reinkommen, dann sagen wir ihm irgendwann, das muss noch passieren. Das ja. wäre gut. Ich ja. würde ja. das sehr Unbedingt. gerne Unbedingt. hören. Unbedingt. Die Frage, die ich mich aber trotzdem noch dazu gest äh gestellt habe, warum genau. der Trail. Genau, ja.
0: Weil das halt so ein Abtempo in die Brett ist, mhm. was halt so in diese... BPM-Ecke von geht's. geht. Okay, ja, ja. Also die spielen ja auch immer so diese 16. Hi-Hat durchgeballert und dann halt mhm. und dann halt einfach relativ abgehackte Vocals oben drüber und so eine schnelle Indie-Gitarre. Also Ist das ein, ein guter Plan auch voll, schon ja. mal. Ja. Right. Also
1: wir werden ihn oder wie auch immer wen darauf hinweisen ja, und dann das tun sehen mit. wir. Das zweite Album kam dann 2020 raus mhm. und ähm, da habe ich mich natürlich gefragt, was ist in der Zeit zwischen 2017 und 2020 passiert?
0: Ha, was ist da <lacht> was passiert? Was habt ihr
1: denn da gemacht? Dass da so, Also ich, es kamen natürlich vereinzelt Singles raus von dem Album, mhm. von dem neuen, aber so grundsätzlich ist da ja nicht viel, zumindest digital entstanden.
0: Wir sind, was unsere Musik angeht, sehr perfektionistisch. Okay. Also wir können nichts veröffentlichen, was wir nicht irgendwie total heftig abfeiern. Mhm. Und wir haben nach dem ersten Album, nachdem wir dann getourt haben und Festivals und so weiter gemacht haben, neue Sachen geschrieben und hatten eigentlich auch ein Album fertig und haben das komplett verworfen, weil wir es einfach nicht gut genug fanden. Es hat okay. uns einfach nicht gut genug getaugt. Mhm. Dann haben wir weitergeschrieben und dann ist aber irgendwann tatsächlich ja auch noch ähm, eben Johann ausgestiegen aus der Band, mhm. was alles einfach nochmal ein bisschen verzögert ja, hat, auch emotional. Ja, und das muss man ja auch verarbeiten. Mhm. Da muss man auch schauen, wie arbeitet man zu dritt weiter. Ja. Und dieses Album bei Biscay Silvestre, der haben wir dann zu dritt fertiggestellt, mit teilweise noch Songs, die zu viert geschrieben wurden. Mhm. Man musste sehr viel dran arbeiten. Man musste genau schauen, wie spielt man jetzt zum Beispiel die Parts von Johann ja. ein auf dem Album, ja, ja, jetzt wo er nicht mehr dabei ist. Alle diese Dinge sind passiert. Ja, mh, ja. Und so hat sich dann am Ende des Tages ein neues Album ergeben, was völlig anders ist als das erste. Da, das stimmt, ja. Aber irgendwo genauso Matthias ist wie das erste auch. Mhm. Mhm. Und das, äh, deswegen, wir sind, also bin ich mit dem zweiten Album sehr, sehr, sehr happy gewesen und bin sehr ich gut, auch noch sehr noch.
1: Aber wie ist denn das, wenn du jetzt drei Jahre lang Pause gemacht hast, quasi, und ähm, da wenig gekommen ist? Macht man sich da selber viel Druck auch, dass dann halt wieder was kommt, was den Leuten genauso taugt, wie es 2017 war? Weil ich gelesen habe auch, äh, dass viele in der Zwischenzeit zwischen 2017 und 2020 halt voll was von euch erwartet haben. So, und äh, gemeint haben, okay, jetzt langsam müsste mal wieder was von Mattia kommen.
0: Voll, war auch so. Mhm. Ähm, es, gibt, es gibt da halt auch einen Aspekt, den man noch erwähnen muss, dass wir uns in einer strategischen Hinsicht überhaupt nicht einig waren mit unserem Label. Okay. Und was auch mitunter ein Grund war, warum wir dann irgendwann entschieden haben, getrennte Wege zu gehen, ja. weil unsere ähm, ehemalige Plattenfirma Klauzel sehr in dem Albumkosmos denkt. Okay. Was an sich voll okay ist, weil das für manche Künstler auch eigentlich gut funktioniert. Mhm. Wir haben aber eigentlich schon 2017, 18 verstanden so, Track-Business ist eigentlich so the new thing. Ja. Du veröffentlichst einen Song, du machst noch einen Song, jeden ja. Monat irgendwie einen Song und dann irgendwann kannst du es bündeln und genau. halt auf ja. Vinyl Voll. auf Festivals verkaufen. Ja. Aber die Vinyl, das Album, ist eigentlich nur ein der Merchandise mhm. so okay. Träger. Ja. Und wir hatten eigentlich so viel Material und haben halt ständig gesagt, so können wir mal eine neue Single können. Wir, mhm. Und das Problem war halt immer, bei uns wurde gesagt, hey, macht mal 50 Songs. Dann suchen wir 30 aus. Und dann oh. nehmen wir 10 auf. Okay. Oh, okay. Wow, Okay. Und okay. das so zu finden, ist ja. halt nicht so leicht. Ja, ja, klar. Und ich will auch jetzt gar nicht irgendwie öffentlich einen Rant so gegen die machen Nein, oder irgendwas, das will, aber, aber das ist halt einfach ein völlig anderes Konzept. Ja. Und wir waren auch die ganze Zeit so, hey, wir haben wieder einen neuen Song geschrieben, mhm. können wir den rausbringen? Nein, können wir nicht sein? Und Krass. deswegen hat das alles so lange gedauert. Und jetzt ja. nach dem zweiten Album, als es dann draußen war, Gab es nochmal kurz eine Situation, wo wir halt mit denen geschrieben haben, so hey, wir haben jetzt wieder neue Sachen mhm. und dann kam wieder dieses Gespräch auf und dann war für uns klar, okay, jetzt ja. müssen wir aber ja. gehen, weil ja. jetzt, wir wollen unbedingt Track Business ja. machen und Voll. das ist ja auch das, was wir seit letztem Sommer mit Home, mit genau. Ultra Suede, mit The Road genau. ja. gemacht haben, jetzt im Juli kommt wieder eine neue Single mhm. und das machen wir halt eben zur Zeit und versuchen rauszufinden, wie das halt ist, wenn wir selber eben einfach die Sachen machen und so ja. können wir halt auch öfter was veröffentlichen das okay. ist voll gut ja, ja auf jeden Fall es ist auch er hat schon du hast schon
2: recht tatsächlich es ist ja auch aktuell die Art und Weise wie man es am besten auch äh, angeht um dann das meiste daraus rauszuholen würde ich jetzt mal behaupten ja. es gibt auch keine Ressourcen ja. sowas ja, zu okay, machen klar, ja. auch das, ein, ja.
0: heutzutage ein Album aufzunehmen ja. das kostet so viel Geld ja. und es ist man wartet zurzeit auf eine Vinylpressung einfach ewig lang das ist es ist einfach nicht also, zeitgemäß. so. Klar, ja. wenn du einen mega heftigen Hit hast so, und dann noch fünf andere gute Songs und dann noch drei irgendwie Album-Tracks, ja. dann macht dieses Album cool. Ja. so. Ja. Vielleicht hast du dann noch einen, holst einen fetten Vertrieb rein und dann yes. steht das Ding beim Saturn und dann ja. kann deine Mom das da kaufen. so. Ja. Aber ansonsten. Ja, voll, voll.
1: Ja, ich verstehe. Okay, aber gut, dass ihr dann da mal die Reise nicht ja. gezogen habt. Ja. Du hast schon angesprochen die Singles, die jetzt veröffentlicht worden sind und wir würden gerne auch da nochmal reinhören, um natürlich jetzt die Brücke zu spannen vom 2017er Album bis hin zum tatsächlich neuesten Track, äh, der rausgekommen ist, und zwar The Road. Und ich habe gelesen, ihr habt den veröffentlicht an deinem Geburtstag, kann das sein?
0: Uh, the Road kam, ja, das kann sein. <lacht> ich glaube sein. schon, ja. es war Anfang des Jahres, oder? Ja, Februar. Oder ja, Februar. genau, dritter ja ist Aber es ich glaube, Ultrasuade
1: kam an meinem Geburtstag raus, oder? Das kann sein. Nee, hier steht im Jahr 2022 genauer gesagt, am dritten, zweiten deinem Geburtstag kam die Single The Road <lacht> raus. Ah, <was>? okay, gut. Alles <lacht> gut, dann das alles ist <lacht> Perfekt. <lacht> Sorry. <lacht> alles gut, ich würde sagen, wir hören einfach mal kurz rein. Ich mag den Track sehr, um das vorneweg zu sagen. Vielen Dank. Viel Spaß.
0: I'll go. Street
2: Und jetzt haben wir nicht nur einen Track von äh, 2017, sondern auch äh, von diesem Jahr gehört. Und deswegen einfach, um gleich mal da noch zu bleiben, um was geht es denn in diesem Song?
1: Yes.
0: The Road ist eine ähm, imaginäre Story, die von einer Frau erzählt, die in einer unglücklichen Beziehung oder Ehe vielleicht gefangen ist mhm. und ähm, sich dort nicht entfalten kann und sich nicht mehr wohlfühlt. Und den Schritt wagt, diese Konstellation zu verlassen und ihren eigenen Weg zu gehen und nach New York zu gehen, um dort Tänzerin zu werden. Mhm. Okay. Worüber dann die New York Times berichtet. Das ist einfach nur, eine, ja, einfach nur eine Story, die mir durch den Kopf gewandert ist, die mir aber gut gefällt. Ich finde, ich liebe Situationen im Leben, wenn Menschen sich aus ihrer eigenen Angst befreien und nicht einfach nur, vor allem so zum Beispiel bei Beziehungen, dann sagen so, ach ja, jetzt sind wir irgendwie schon neun Jahre zusammen, ja. jetzt ich da brauche ich jetzt mich auch nicht von trennen, ja. so mhm. sondern halt dann doch irgendwie das machen ja. oder halt einfach doch einfach mal wegziehen ja. und mhm. einfach so sagen so, fuck it, ja. ich mhm. lasse das Leben einfach ja. hinter mir ich mache jetzt, mach jetzt das, was ich eigentlich schon immer machen wollte und nee. probiere das einfach mal. Und dieser Song soll einen Anreiz dazu geben. Okay. okay. Ja. Aber nicht für dich persönlich gerade, oder? Nicht für mich persönlich. Oh, okay. Ich bin also sehr, sehr happy. <lacht> ich bin sehr happy. Das wollte ich jetzt nur noch ja. mal kurz wissen.
1: Sehr gut. Alrighty, dann lass mal ein bisschen über Gigs sprechen. Gigs, Gigs, Ganz Gigs. Ganz wichtig, yeah. Warum über Gigs? Das gleich noch, da wird noch Promo gemacht, aber zuvor die Frage... Weil ich, äh, wir das ja auch schon erwähnt haben, dass sie ihr Vorband waren von The 1970, 1975s. Und ähm, da hast du mal gesagt, das würdest du dir sogar nochmal wünschen, dass ihr bei denen nochmal Support spielt. Wenn du jetzt diese Band nicht nochmal nennen dürftest, welche andere Band, bei welcher könntest du dir das vorstellen? Oder was so es kann auch ruhig utopisch sein. Irgendwas, was cool wäre, Vorband zu spielen, auch wenn es nur irgendwie zwei Gigs in Deutschland sind oder so.
0: Fouls wäre okay. mega krass. Ähm, und ich glaube auch äh, Kraftclub. <lacht> <lacht> Kraft Auf jeden Fall. Wenn er nicht Blond Support ist, dann <lacht> ähm, nee, also Fouls oder ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, Radiohead mega, mega mhm. krass werden ja. zu supporten. Ja, ja, das kann man äh, sich vorstellen. Mir. Ja,
1: alrighty. Dann vielleicht geht es ja irgendwann noch in der Erfüllung. Ja. Ich
0: würde es
2: mir sehr wünschen für euch. Wir gehen heute auf viele Träume ein. Die also wir wollen zu uns hey. Philipp Lahm holen und dann ja, okay. wir, wir dann, wir dann auch noch, noch Kraftclub ja. da hatten dann den, den Track Vorschlag und Radio. Also gut. Ich finde es gut und dadurch weiß ich auch jetzt schon wie die Folge heißt. Ja, sehr gut. Ne? Träume, Träume.
1: Okay, so. Ihr spielt viele Shows dieses Jahr noch. Ihr geht nämlich auf Groß Tour und zwar auf die More than Happiness Tour True ab that. September. Deshalb Leute da draußen, checkt gerne die Tour Dates aus. Ich lese sie im Schnelldurchlauf kurz mal vor. <lacht> 24.9. Augsburg, yes. 26.9. Hannover, 28.9. Leipzig, 29.9. Frankfurt, 30.9. Basel. 1.10. Hart in Österreich, noch nie gehört, aber bestimmt geil. Hard nice. Hart nice. <lacht> 6.10. Dresden, 7.10. Osnabrück, 8.10. Erfurt, 9.10. Stuttgart und 15.10. in Freiburg. Was ich mich gefragt habe, wann kommt ihr nach München? Genau. Ja. Das sind die
0: Fragen, die die DMs zurzeit sprengen, ja. glaube ich. Das um, klar. Vielleicht haben wir eine Überraschung noch ah, vorbereitet, so, vielleicht okay. haben wir noch ein Ass im Ärmel, okay. vielleicht aber auch nicht, wer ja, weiß, keine wer ah, wer Ahnung. Wer weiß, um, <lacht> we're working on it. Okay, yeah. cool. Die, die äh, Termine, die wir jetzt spielen, sind mehr oder weniger aber auch Shows, auf die Leute einfach schon lange warten, das gehört genau, eigentlich ja, alles noch zu. Verstehe. Ja, okay. yeah. okay. yeah. <lacht> same old, same
1: old. Und Festivals spielt ihr auch, oder? Noch yes, also Noch Ich glaube, wenn die hat. Folge rauskommt, sind es, glaube ich, nur noch zwei Gigs, habe ich gesehen. Kann sein. Aber check das gerne auch aus. Ihr Unbedingt. findet das alles äh, entweder bei uns auf dem Profil oder bei Mattia auf dem Profil. Ähm, genau. Deshalb check das aus. Abschließende Frage, die ich zu dem Auftrittsblock noch habe. Was ist dir lieber, Festivals- oder so Club-Tour-mäßig?
0: Es gibt Momente bei Club-Shows, die vergisst man nie, weil die so intim sind, mhm. dass man das Gefühl hat, dass nur du als Band so und diese 60, 70 Leute mhm. diesen Moment teilen und der dadurch so Jam-mäßig super ja. wertvoll und Indie ist. Mhm. Es gibt aber Momente bei Festivals, wo du dir da so denkst so, what the fuck is going on nee. with my life? Ja. So, das ist einfach halt krank, wenn du so 5000 okay. Leute moshpitten hast. Ja. Deswegen Can't say. Okay, mhm. verstehe. Okay. Weil ich
1: habe mir so gedacht, vielleicht sind es die Club-Tour- Slots irgendwie, weil da die Leute tatsächlich zu so 100% wegen dir kommen. Und beim Festival ist es ja meistens so, ja okay, äh, da sind dann die dicken Headliner und deswegen kaufe ich mir jetzt Tickets dafür, aber da spielt ja auch noch Matthias, komm, da gehen wir jetzt noch Voll, vorbei. Ja. So, deswegen dachte ich vielleicht, okay, ist, äh, eine eigene Club-Tour klingt auch irgendwie nochmal viel anders, als wenn du auf einem Festival spielst.
0: Das stimmt, aber es ist halt auch spannend, weil wir sehr, sehr gerne neue Publiken versuchen für uns ja, zu gewinnen ja, klar. Ja. Auf jeden und es einfach ja die beste mega Bock hat ja. halt also macht so Leute die gar nicht wegen dir da sind halt so Total. an sich zu binden ja, dann voll.
1: voll abschließend trotzdem noch wollte ich dir äh, ein äh, wie sagt man das ein Kompliment aussprechen ich habe euch <lacht> nämlich mal beim äh, wie hießen das äh, Trägertal oder Toy in Tassau. Trägertal Trägertal ja. Trägertal habe ich euch gesehen äh, weil da die Comets auch gespielt haben und das war sehr, sehr schön rückblickend nochmal so, weil ich habe heute. lustigerweise genau, muss es dazu sagen. Im Zug, ja. Zug habe ich ein Video gefunden von diesem Gig. Ja, auf eurem
2: Facebook. Auf, wo man mich so aus so einem <lacht> drin sieht.
1: <so>. Ah ja? <lacht> Check. Lustig. Check. Und deswegen nochmal danke dafür, auch wenn es schon echt lang her hey, ist. Immer Aber das gern. musste ich jetzt einfach innerhalb der Folge sagen. Das war ein geiler sehr, Abend. es ja, hat mir sehr gut gefallen. Es war echt schön. Alrighty. Das yes, war's auch schon. An der Stelle, genau. Wir sind am Ende dieser heutigen Episode angekommen und äh, gerade Pfeilgrad äh, läuft der Zeiger bei der <lacht> eine Stunde durch. Ähm, und es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Vielen genau. Dank. Mann, auch. Vielen yes. Dank, Jungs. Wir, wir haben viel mitgenommen. Ihr ja. da draußen habt mit Sicherheit auch viel mitgenommen. Und äh, genau.
2: hat uns sehr viel Spaß gemacht. Also
1: yes. Und an der Stelle noch Shoutouts an unser Team. Danke, genau. Sebi, Produktionsassistenz. Wup, wup. Danke an äh, die liebe Laura, die äh, in Kürze einen kleinen Film genommen wird, in dem man <lacht> uns vermutlich sehen wird. Deswegen auch danke dir. Und äh, ansonsten was äh, das. Genau. Und bis in zwei Wochen. Wir hören uns. Es wird sehr, sehr schön. Yes. Und es kommt viel nice Zeug. Danke nochmal mit. Danke euch. Peace out.
2: Tschüssi. Ciao, ciao. durch.